0: Heute kannst du dich ganz, ganz besonders freuen, denn heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und ich war schon den ganzen Vormittag komplett aufgeregt und durfte mich schon ein paar Mal zwicken, ob es wirklich wahr ist, aber er ist immer noch da. Also es ist tatsächlich wahr. Bei mir sitzt heute Tobias Beck. Danke, dass du da bist, lieber Ja, Tur sehr, sehr
1: gerne, liebe Beate. Du hast ja so viel schon auch für mich und für unsere kleine Firma gemacht, hast bei so vielen Events mitgemacht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch bei dir ins Interview komme.
0: Dankeschön. Also das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und wie gesagt, ich glaube, vor einem Jahr hätte ich mich noch nicht getraut, dich zu fragen, aber vor einem Jahr gab es ja auch den Podcast nicht. Und auch du äh, letztendlich äh, hast dazu beigetragen, dass es dieses Podcast gibt. Und bevor wir starten heute mit dem heutigen Thema, welches, Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen ist, würde ich natürlich gerne den Tobias Beck jetzt gebührend anmoderieren. Oh Gott. <lacht> und das fängt ja schon mal richtig gut an, denn Tobias Beck flog aus dem Kindergarten, aus der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien. Ja. Und nicht nur das, eine zertifizierte Lernschwäche wurde ihm auch noch diagnostiziert. Viel Spaß bei den Eltern, sage ich nur. Und ja, trotzdem Trotzdem hat er in den letzten Jahren etwas geschaffen, was was so in dieser Geschwindigkeit, glaube ich, keiner geschaffen hat. Und das Schöne ist, beim Tobias Beck steht das Dienen im Fokus seines Wirkens. Zunächst als Flugbegleiter und heute laut Fokus ist er der beste Speaker im deutschsprachigen Raum. Ja, live hat er über Hunderttausende bereits geschult und seine lebensverändernden Seminare sind Monate im Vorfeld ausgebucht. Er ist persönlicher Berater namhafter CEOs, Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele, viele andere vertrauen ihm schon seit Jahren. Und sein Podcast, Bewohnerfrei-Podcast, der schoss von 0 auf 1 in den Charts und ich glaube, es sind schon über 10 Millionen Downloads, also unfassbar. Da darf ich ein bisschen was drauflegen. Und seine Lebensaufgabe ist, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen. Und das macht er mit seiner inzwischen 300-köpfigen Crew. Also das dürft ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 300 Menschen, die Tobias Beck begleiten. Und Bestseller-Autor ist er auch noch. Und sein erstes Buch, Unbox Your Life, wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Also auch wirklich der Hammer. Aber es ist ja nicht nur das einzige Buch, weil es gab ja noch Unbox Your Relationship und jetzt dein neues Buch, Die Rede deines Lebens. Und ich könnte noch so, so viel erzählen über dich. Aber was mir auch besonders gut gefällt, ist, dass du dich auch noch für die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher einsetzt und die Masterclass for Youngstars, die auch so inzwischen ein Erfolg ist und so viele Jugendliche kommen, weil ich glaube, das ist das, was ganz, ganz vielen von uns genau in diesem Alter gefehlt hat. Jemand, zu dem wir aufschauen, jemand, der uns diesen Weg zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, einfach aufmacht. Und das kostet nicht mal was, die äh, die Jugendlichen und die Eltern. Das stimmt. Die kommen ja. einfach so. Und außerdem bist du auch noch liebevoller Vater von zwei wundervollen Kindern, Emil und Maja und auch ein wundervoller Ehemann von der lieben Rita, die auch immer zur Seite steht. Also an deiner Seite. Und das ist wundervoll. Das stimmt. Und ja, was soll ich sagen? Lieber Tobi, schön, dass du da bist. Ich freue mich so, so sehr.
1: Dankeschön. Und wenn wir... Wenn ich diese Anmoderation so höre, ist es natürlich genau die Steilvorlage zu dem Thema, worüber wir jetzt auch reden, Beziehungen. Wenn es Geheimnisse gibt in Beziehungen, das klingt ja immer so groß, ne, irgendwelche Geheimnisse, aber all das, was du vorgelesen hast, ist aufgrund von Beziehungen entstanden. Der, das Unbox Your Life Buch, wo ich mehrere Jahre gebraucht habe, um das zu schreiben, ist deshalb in 36 Ländern veröffentlicht, weil in diesen Ländern jeweils Beziehungen zu Menschen da sind in Argentinien, in Brasilien, in Thailand, zu meiner Businesspartnerin und echt mittlerweile guten Freundin äh in Brasilien. Ähm, zu all diesen Ländern habe ich in den letzten Jahren Kontakte aufgebaut. In Indien gibt es dieses Buch in vier verschiedenen Dialekten, ist das erschienen. Ähm, und all das eben durch die Beziehung zum Verlag, der eben nicht nur ein Bücher einfach druckt, sondern der der Einzige war von über 20 die überhaupt an mich geglaubt haben. Alle anderen haben die Türe zugeschlagen und haben gesagt, sag mal, Witz, wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Wer soll so ein Buch lesen? Und spannend mhm. ist natürlich, was dann ein bisschen später passiert, ist, dass die dann alle sagen, oh, wir würden gerne das nächste Buch mit ihnen verlegen. Natürlich no way. Das machen wir halt mit dem Verlag, der an uns geglaubt hat. Ne? Zumindest ja. jetzt die ersten drei. Und ja, all das ist die Grundlage dann für Buch 2 gewesen, Unbox Your Relationship, was dann auch ein Spiegel-Bestseller wurde. Übrigens der erste in dem Verlag, mit dem ich arbeite, im Gabal-Verlag, hat noch nie einen Spiegel-Bestseller hervorgebracht. Und jetzt nehme ich mich direkt wieder zurück. Der Spiegel-Bestseller hat nichts mit der literarischen Meisterleistung oder auch nicht Meisterleistung in diesem Buch zu tun, sondern wiederum mit Beziehungen, weil ich... Menschen in meinem Umfeld gebeten habe, zu teilen, was sie zu dem Buch sagen. Und das waren Menschen, über die mit denen ich über Jahre, nicht Wochen, sondern Jahre Beziehungen aufgebaut und gepflegt habe. Und deshalb ist das ein Geheimnis für Erfolg, Beziehungen. Mhm. Und auf der Mikroebene, hast du es auch angekündigt, beginnt das bei mir mit Rita und den Kindern zu Hause. Weil wenn es da nicht funktioniert, also wenn Erfolg zu Hause nicht funktioniert, kann er im Business gar nicht funktionieren, weil innen und außen einfach nur ein Spiegel ist. Und äh, ja, das, deshalb ist es das große Geheimnis, ja.
0: Ja, das ist total schön, was du sagst, weil äh, das heißt, deine Lebensschule letztendlich auch, also viele denken, naja, er ist ja innerhalb jetzt von drei, vier, fünf Jahren so gewachsen. Aber wenn ich mir das jetzt anhöre, was du erzählst, dann ist es eben genau das, was entstanden ist in vielen, vielen Jahren, wo du auch in anderen Ländern gelebt hast, wo du Beziehungen gepflegt hast, wo du Freundschaften hattest. Und deswegen ist dann Erfolg auch möglich.
1: Ja, und die wichtigste, die ich natürlich aufbauen kann, ist die zu mir selbst. Anzufangen, in die, in die Tiefe zu gehen, in die Stille zu gehen. Und deshalb ist das jetzt auch einfacher geworden mit den Büchern. Also das erste Buch ist in einer Zeit entstanden, als ich wirklich erstmal begonnen habe, mich zumindest mit auch spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Da war ich noch gar nicht im Kloster, da war ich noch nicht beim Ayurveda, da habe ich noch keine äh, wilden schamanischen Rituale gemacht, um bei mir dieses Pendel mal in die Mitte zu holen. Weil wenn ich die Beziehung zu mir selbst habe, wenn ich zu mir, wenn ich mir selbst im Spiegel ehrlich in die Augen gucken kann und auch zu mir sagen kann, du, ich mag dich einfach, wie du bist, einen Schritt weiter, ich liebe dich einfach, wie du bist, wie ich bin, dann kann ich das auch auf andere Menschen übertragen. Und deshalb hat das erste drei Jahre gedauert. Nicht, weil ich so lange fürs Schreiben gebraucht habe, sondern weil ich den Müll aus meinem Unterbewusstsein erstmal hochholen musste, der sagt, Tobi, du warst auf der Sonderschule, du hast Sechsen gehabt auf dem Zeugnis, was maßt du dir eigentlich an, ein Buch zu schreiben? Und als das dann besser wurde mit Buch 2, für das ich zwei Jahre gebraucht habe, kam dann dieser, diese, diese Magie, als ich dann die Beziehung zu mir wirklich, hergestellt habe, habe ich es für, für das letzte Buch, was du gerade angesprochen hast, die Rede deines Lebens, äh, zwei Wochen gebraucht. Das ist das dickste von allen. Verrückt. Doppelt so viele Seiten. Aber warum ist es möglich? Weil wenn die Quelle zu dir einmal angezapft ist, dann sprudelt sie. Wenn die Quelle zu einem Verlag, zu jemandem, der dich fördert, einmal angezapft ist, dann sprudelt sie. Und das Wichtigste, was das Thema Beziehungen angeht, was ich für mich lernen musste, ist, dass ich mich von den Bewertungen anderer Menschen lösen muss. Das war, um ehrlich zu sein, der schwierigste Teil von allem.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich glaube, weil das hört sich so leicht an, sich von den Bewertungen der anderen zu lösen. Und gleichzeitig ist es genau das schwierigste Teil, wo ganz, ganz viele Menschen eben limitiert und zurückhält von ihrem Erfolg. Wie hast du das für dich geschafft? Weil du hast ja schon angefangen, dein Unternehmen zu verändern. Es hat sich schon verändert. Und trotzdem, natürlich entwickelst du dich immer weiter. Und du sagst selber auch, in dieser Entwicklung, auch anhand von diesen Beispielen mit deinen Büchern, hat sich das auch sogar in der Zeit dann äh, sichtbar gemacht, <lacht> wie schnell du ein Buch geschrieben hast.
1: Ja, wobei ich dat, dat sagen muss, also die, das geht ja nicht mit so einem Fingerschnipp, jetzt habe ich mich plötzlich von Bewertungen gelöst, sondern das war bei mir ein Prozess mit von 20 Jahren. Das begann erstmal damit, meinen Eltern zu sagen, dass ich ihren Wünschen, was ich im Idealfall beruflich machen soll, nicht nachkommen werde. Ähm, der Wunsch meiner vor allem meiner Mama war, ich werde irgendwie Anwalt oder, oder Arzt oder, oder irgendwas, was in ihrer Vorstellung von meinem Leben ja schon existent war, nur in meiner eben nicht. Und ähm, eines der, das erste Mal, wo ich mich wirklich, wo ich aufgestanden bin und rebelliert habe, da war ich schon, da war ich so 19, 19 Jahre alt, habe im Vertrieb gearbeitet damals. Ähm, und bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren, weil ich dachte, dass es da jetzt Apfelkuchen für mich gibt mit leckeren Streuseln und da gab es so einen Familienrat. Das haben ja viele Familien, wo dann immer so einer hingesetzt wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob das bei dir in der Familie auch ist, da ist immer so einer dran. Einer wird dann von den anderen auseinandergenommen. So war das zumindest bei uns, bis ich gehört habe, das ist in vielen Familien so. Und so saß ich auf diesem Stuhl, meine französische Verwandtschaft war da, meine Verwandtschaft aus anderen Städten war da und die haben mir wirklich alle unisono gesagt, ich bin mit dem, was ich jetzt gerade mache, nicht gut genug. Äh, wie kann ich sowas machen wie, wie Vertrieb? Wie kann ich Verkäufer werden? Wie kann ich, wie kann ich einen solchen Lebensweg einschlagen? Und ich erinnere mich an den Satz meines Onkels, Franzose, der dann wirklich gesagt hat, ähm, mit seinem französischen Akzent, das ist eine Schande für diese Familie. Warum machst du nicht das, was deine Onkel macht oder dein, dein Vater? Und da wurde er richtig laut und das erste Mal bin ich dann aufgestanden und habe dann gesagt, lieber Onkel, wenn ich das mache, was du machst, habe ich mit 50 das, was du hast, bin mit 50 so, wie du bist. Das reicht mir nicht. Und dann bin ich aufgestanden und habe das Haus verlassen. Ziemlich dumm, ohne eigene Wohnung, ohne irgendwas. Aber ich habe das dann durchgezogen. Und jetzt drücken wir mal auf die Forward-Taste im Leben. 20 Jahre später, nicht drei Monate, nicht drei Jahre, 20 Jahre später haben sich meine Eltern vor genau sechs Wochen angeguckt, was ich beruflich mache. 20 Jahre später. Wow. 20 Jahre später bin ich auf der Unbox Your Life Tour mit 60.000 verkauften Tickets im Markt, lade meine Eltern ein nach Ingolstadt zusammen mit meiner Schwester, ausverkauftes Haus, 1500 Menschen an einem Mittwochabend und da haben meine Eltern das erste Mal angeguckt, was ich mache. Nach 20 Jahren. Wie konnte ich das aushalten, indem ich irgendwann die Definition dessen, wer ich bin, nicht an, der, an, die, an die Zitze der, der Anerkennung meiner Familie gehängt habe? Und das habe ich mit Hilfe von Coaches gemacht, die mir gesagt haben, deine Eltern, deine Schwester, deine, deine Geschwister haben einen komplett anderen Lebensberg zu besteigen als du. Und höre auf, nicht Selbstständige, nach Tipps für Selbstständige zu fragen. Sei doch nicht so dumm und frag irgendjemand in deiner Familie, der kein Personal bezahlen muss jeden Monat mit Sozialversicherung und Krankenkasse, wie man das machen soll. Sei doch nicht so dumm. Und das hat viele Jahre gedauert. Auch da nicht von mir dieser dieser Anerkennung und Aufmerksamkeit zu holen. Und der schwierigste Prozess und das ist ja auch wieder Beziehungen mit anderen Menschen, die dann uneingeladen dir ans Bein pinkeln, wenn Piggy999 bei Instagram oder YouTube irgendein blödes Kommentar schreibt. Sich das irgendwann im Kopf so zurechtzulegen, dass es sein oder ihr Problem ist, ja gar nicht meins. Ich habe sie ja gar nicht eingeladen in meine Gartenparty. Ich habe auch nicht gesagt, guck das Video. Das ist ein Prozess, der dauert und der funktioniert nur dann, wenn ich die Beziehung zu etwas, was größer ist, als ich hergestellt habe. Etwas, das ich mich in den Dienst stelle. Die Bahá'í-Religion nennt das Dienstbarkeit. Bahá'í ist, ist die sechste große Weltreligion, die sagen, wenn du alle Religionen vereinst, wenn du eine Beziehung herstellst, anstatt gegeneinander, wenn es eine Sprache gibt, eine Göttlichkeit, ein Großes, wie man auch immer das definieren will, dann haben wir es geschafft, wenn wir uns in den Dienst von etwas stellen. Und übrigens, seitdem ich das gemacht habe, ist es groß geworden. Nicht vorher. Hm. Vorher es war mit 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 viel lautem Tam Tam ist es groß geworden. Aber erst seitdem ich das verstanden habe, hat es den Gang nochmal eingelegt und ist richtig groß geworden.
0: Hat das was mit Kämpfen zu tun, dass du da einfach aufgehört hast zu kämpfen? Ich habe aufgehört zu wollen. Ah, ich habe ich okay. habe
1: ich habe hab Dinge. Zum Beispiel, ich hatte einen einen Medienmanager, den ich dem ich Geld bezahlt habe dafür, dass er mich, weil ich bin ja der tolle Tobi, ich bin ja der Autor, das muss ja jeden interessieren, in die Medien bringt. Das hat nicht funktioniert, natürlich nicht, weil ich das wollte. Wenn wir Dinge wollen, wenn wir, das Universum hat ja einen Plan. Und wenn ich etwas wenn ich etwas steuern will, gibt es immer schön eins in Nacken. Manchmal auf die Zwölf, manchmal blaues Auge. Und ich habe diesen, diesen Menschen rausgekauft, damit er aufhört, mich in den Medien zu platzieren. Und ab dem Tag sitze ich plötzlich im Fernsehstudio. Ab dem Tag sagt 1 Frühstücksfernsehen. Ab dem Tag NTV. Immer wenn du loslässt, kommt es von alleine. Ist auch wiederum Beziehungen. Wenn du für diejenigen, die in der Neukundenakquise sind, wenn du in einen Club gehst und, sag und sagst zu jeder oder jedem, hör mal, ich bin available, äh, lass mal hier eine Runde Spaß haben. Die denken, du hast sie nicht alle. Bist du aber neu verliebt und hast null Interesse an irgendjemandem, kommen die alle von alleine. Das, das gab es schon immer und das wird immer so geben. Im Business genau dasselbe. Wenn du sagst, bitte, bitte buch mich, kommt keiner. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, will dich jeder. Es ist immer dasselbe. Und es das hat ganz viel mit der Beziehung zu dem Größeren und Ganzen zu tun.
0: Und sich von dem Ergebnis frei machen. Das hast du sehr schön an, an diesem Beispiel gezeigt, weil eben, wenn ich kann ja ein Ziel haben, aber trotzdem nicht so ganz festkleben an dem Ergebnis, weil dann genau. kann ich ja nicht das empfangen, was kommt, vielleicht was das Universum für mich vorgesehen hat.
1: Genau. Und ich habe, ich habe die Erfahrung für mich gemacht, immer dann, wenn es mir egal war, aber nicht im Sinne von arrogant egal, sondern mhm. es ist einfach da. Also zum Beispiel das dritte Buch habe ich runtergeschrieben für mich, weil ich, die Seminare, wo du auch schon warst, Public Speaking Academy und On the Stage, zusammenfassen wollte. Und dann, dann hat es zwei Wochen gedauert. Und der Verlag, weil die Beziehung zum Verlag hergestellt war, die haben das genommen als Pamphlet als, als, und haben das dann in, in Form gegossen. Und ich war dann sehr überrascht, als ich vorgestern mit meinem Verleger gesprochen habe, der sagt, Herr Beck, es ist unglaublich. Das ist ja ein Nischenbuch. Das hat sich schon über 6.000 Mal verkauft. Nur bei, bei, bei Online-Händlern. Wir wow. mussten jetzt nachdrucken. Wir wissen nicht, warum. Aber jetzt kommt der Witz, ich habe es gar nicht forciert. Wir haben nicht mal Werbung dafür gemacht. Also gar nicht. Wir haben es noch nicht einem Influencer geschickt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wenn du loslässt, kommt es eben von alleine.
0: Oh, wie schön. Wie schön. Tobi, du sagst ja immer, und das hast du heute auch schon gerade erwähnt, Erfolg beginnt immer zu Hause. Hm. Und da gibt es, da fühlen sich manche getriggert. Gerade die, die vielleicht keine so gute Beziehung zu Hause ja. haben, also die vielleicht äh, gerade kurz vor einer Scheidung stehen. Ja. Ähm, was sagst du denen? Weil, die, weil ich habe das schon tatsächlich gehört. So nach dem Motto Ja, aber wie kann er das denn sagen?
1: Äh, ja, ich, kann ich kann auch das... erfolgreich
0: sein, ohne dass ich jetzt einen Partner habe. Und ich dachte, ich muss es dich unbedingt fragen. Mhm.
1: Ja, Erfolg zu Hause hat ja nichts mit einem Partner zu tun. Erfolg zu Hause bedeutet, mit Menschen in deiner Familie auf der Mikroebene Frieden zu schließen. Und ich bin mittlerweile so frech zu sagen, dass ein Grund, warum Menschen im Außen nicht erfolgreich sind, ist, weil sie Mama, Papa, Cousin, Onkel, Tante für irgendwas, was irgendwann einmal passiert ist, ob du drei warst, neun, vierzehn, zwölf, scheißegal, nicht verziehen oder vergeben haben. Oder auf der anderen Seite sich nicht überschwänglich bedankt zu haben, dafür, dass sie dir überhaupt das Leben geschenkt haben, so dass du jetzt im Gesetz der Reziprozität, das ist das, das Universum, in dem wir leben, Yin-Yang, Ebbe Flut, ob uns das gefällt oder nicht, es ist einfach so, jetzt nicht meinen Eltern etwas zurückgebe, indem ich ihnen zum Beispiel die schönsten Urlaube ermögliche, ihnen ein Altern in Würde zu ermöglichen, ähm, wenn ich das nicht mache, hat es im Großen und Ganzen wieder eine Konsequenz. Wenn du mit einem Partner lebst, also das wäre jetzt die Ebene Eltern-Familie, mhm. yes. wenn du mit einem Partner lebst und du bist da die ganze Zeit im Beef und schaffst es nicht, deine, deine Bedürfnisse so weit herunterzufahren, dass ihr einer Partner, mit einem Partner zusammen nach vorne geht, sondern immer gegeneinander oder, oder euch aufreibt, auch das wird eine unmittelbare Konsequenz in deinem Business haben, weil du derselbe Mensch bist. Und ganz logisch kannst du das erklären, wo soll das denn hingehen? Also wo soll denn die Energie hin? Die nimmst du ja mit raus, du nimmst die mit ins Kundengespräch, die fühlen das unterbewusst und dann beschweren sich die Leute immer, mein Business funktioniert nicht. Wenn mhm. zwei Verkäufer in denselben Termin gehen, der eine hat ein Umfeld aufgebaut von Menschen, die ihn tragen, der hat der Welt und dem Universum, du kennst diesen Satz, weil ich ihn seit Jahren sage, gesagt, wo er in Liebe, Dankbarkeit und Demut hin will. Andere haben sich um ihn herumgestellt und helfen ihm. Und der andere sagt, ich mache das für mich, ich muss Kohle verdienen, ich, ich, ich. Frau ist mir egal, den Hund trete ich zur Seite, wenn ich komme, nach Hause. Garantiere ich dir, dass der Erste den Umsatz macht. Und der Zweite findet den Ersten mega ätzend, weil der Erste nichts dafür tun muss. Er muss einfach nur sein. Und das das ist halt die lernen. Energie.
0: Das ist halt die Energie, die übertragbar ist. Das hast du auch immer so schon erklärt, auch mit unseren Spiegelneuronen.
1: Ja, die Energie ist halt, also es kommt ja nicht mal von mir, es sagen ja alle das Gleiche. Les ja. Brown, Jim Rohn, der von dem Tony Robbins gelernt hat, äh, Dale Carnegie, äh, Kiyosaki, alle sagen das Gleiche. Where, die, die, wenn du es schaffst, die Energie in einem Raum anzuheben die Energie, die, ja, die wir fühlen, das ist das eingebaute Navigationssystem, auch in Beziehungen übrigens, vorsichtig, wenn auch nur ein Milligramm in deinem Bauch ausschlägt, äh, ich weiß nicht, sofort solltest du rennen. Bloß nicht auf mhm. deine Freundinnen, auf deine Eltern und deine Familie, und um Gottes willen, weil das ist ein eingebauter Kompass und das gleiche ist mit der Energie. Wenn jemand in einen Raum reinkommt, die Energie anhebt, gucken die Leute hin, finden die mit wenig Energie übrigens scheiße. Und das Klar. meine ich mit Erfolg beginnt zu Hause. Zu Hause können wir noch viel größer definieren. Zu Hause ist bei dir sein. Zu Hause ist Sehr die schön, Verbindung ja. zwischen Herz, nennen wir es Seele, und dem, was dein großes Ganzes bedeutet. Und wenn du das nicht hast, wenn du diese Klaviatur des, des Klaviers nicht bespielst, die hohen Töne weglässt, hat das eine
0: Konsequenz in deinem Leben. Punkt. Sehr schön. Was ist denn das Geheimnis eurer Beziehung, du und Rita? Also ihr seid ja jetzt viele Jahre zusammen und du bist ja viel unterwegs ja. und trotzdem habt ihr ja auch viel gemeinsame Zeit. Und gerade jetzt, ja. also, es ist jetzt gerade April 2020, eine ja. Zeit, die für alle etwas herausfordernd ist, glaube ich, auch in Bezug auf Beziehungen zu Hause. Ja. Was ist euer Geheimnis?
1: Unser Geheimnis ist, dass wir in der Neukundenakquise geblieben sind. Wir machen die Dinge, die wir am Anfang unserer Beziehung getan haben, weiter. Das heißt, wenn, das würde jetzt zu, zu weit führen, das ganze Buch zu rezitieren, Unbox Your Relationship, aber ich würde das, das, das
0: fällt, sind ganz... Das machen wir in die Show Notes. Genau,
1: da sind ganz viele der, der Dinge drin. Deshalb ist es auch ein Spiegelbestseller geworden, weil es haben ja Leute gelesen. Bei Rita und ich zum Be ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, wenn, wenn ich aufwache und ich sehe, dass sie meine Lieblingstasse unter die Kaffeemaschine gestellt hat. Das ist für mich ein Riesenliebesbeweis. Das hat sie am Anfang gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Wenn ich ihr, wenn ich von einer 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 Reise komme oder wenn ich jetzt beim Supermarkt bin, ich darf ja nicht mehr weit weg hier in unserem Lockdown <lacht> und und ich bringe ihr ihr Lieblingstörtchen mit. Das ist die Liebessprache und das sind es sind nie die großen Dinge und das ist das, was ich jedem mitgeben möchte. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen verlieben. Das ist Körperlichkeit, das kannst du auch in einem Club, findest du jemanden toll, nimmst du mit oder auch nicht, das ist mhm. verliebt sein. das ist einfach, das machen die Hormone mit einem Schnipp. Liebe ist, wenn du zusammen im Garten sitzt und der eine hat Durst und der andere fühlt das, der eine steht auf, holt ihr oder ihm was zu trinken. Das ist Liebe, das ist ein Unterschied. Du das ist ein Verb.
0: Ich ja, muss was es ist dafür tun. Verb. Genau. Es ist kein Substantiv, es ist einfach das, und ich muss was dafür tun, damit auch Liebe auch, also es ist ja letztendlich sich lieben und dafür was tun. Ja,
1: wir können es noch unromantischer formulieren. Wir, wir bezahlen auf ein Beziehungskonto ein, Absolut. um abzuheben. Und jetzt darf sich jeder einfach mal fragen, wie viel zahle ich denn ein oder hebe ich die ganze Zeit nur ab? Rita und ich haben bei uns ganz klare Regeln formuliert. Super unromantisch, ein Ehrenkodex, aufgestellt mit Regeln in unserer Familie. Die gelten auch schon für die Kinder. Da ist zum Beispiel drauf, dass wir, dass wir dieses Feiern machen jeden Tag, dass wir uns zusammenstellen und das Leben feiern. Haben wir da immer alle Bock drauf? Auf gar keinen Fall. Aber es funktioniert, deshalb gehen wir mit High Vibes in den Tag. Wir haben in unserem Ehrenkodex, dass wir unsere Zeit auch weiternehmen. Dass Rita und ich nicht nur Mama und Papa sind, Businessmann und Supporterin, und, und, sondern wir haben Date-Zeit. Und die Dates, die sind fix im Kalender eingetragen. Da rüttelt auch keiner dran. Das heißt übersetzt, wenn ein Angebot reinkommt für eine Keynote und Rita steht im, De im Date drin, dann frage ich sie, Schatz, wollen wir das verbinden oder oder machen wir unser Date? Und da kommt öfter, nee, wir machen unser Date. Weil das wichtiger ist, das ist wichtiger, weil sonst kippt das irgendwann weg. Ein, ein, eine Sache, die auch zum Beispiel wichtig ist, wenn wir nebeneinander liegen, dann erinnern wir uns daran, nicht aufs Handy zu gucken, sondern das ist unsere Zeit. Das sind, das sind Kleinigkeiten, die wir zu Hause machen. Und wir haben eine Innen-Außen-Regel. Ich bin für Außen zuständig, Rita ist für Innen zuständig. Das funktioniert nicht bei allen Paaren. Bei einigen Paaren ist es umgekehrt. Bei den, es gibt Paare, die machen beides. Nur wichtig ist es, auszusprechen. Weil alles, was nicht ausgesprochen ist, kommt irgendwann hoch. Übrigens gerade jetzt in der Krise, wo die Leute im Zwangsretreat sind, wird es eine Menge Babys geben in neun Monaten. Und ich, ich brauche nicht in die Glaskugel gucken, eine Menge Scheidungen auch.
0: Tobi, ich könnte jetzt noch äh, stundenlang mit dir sprechen und es fallen mir auch so viele Fragen auch noch dazu ein, wo ich da nochmal in die Tiefe gehen würde. Eine würde ich gerne noch zum Abschluss stellen, weil das auch immer wieder bei Paaren passiert und ich kriege das auch immer wieder gesagt, naja, sowas wie ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und mein Partner gar nicht und irgendwie ja. laufen wir so auseinander ja. und dann ist das ganz, ganz für viele so ein Knockout. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Das Universum macht keine Fehler. Wenn es ein Knockout ist, wart ihr eine Zeit lang Reisebegleiter. Ihr habt euch gegenseitig wow. auf eurer Reise begleitet. Niemals. Ich wiederhole das und jetzt werden einige denken, das kann er doch so nicht sagen. Doch, kann er. Ich habe eh nichts zu verlieren. Niemals würde ich mit Persönlichkeitsentwicklung aufhören, weil irgendein Partner oder irgendeine Partnerin das nicht haben möchte. Niemals, weil jeder hat seine Reise. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, sei doch clever, wenn du jemanden kennenlernst, bevor du irgendein Theater machst, wir ziehen zusammen, schau doch vorher, ob derjenige mit dir auf der Reise ist, ob ihr gemeinsam wachsen wollt. Rita besucht genauso Seminare wie ich. Rita hat eine ganz andere Art und Form der Persönlichkeitsentwicklung als ich. Ich brauche ganz viel von außen. Rita zieht ganz viel von innen. Nur wichtig ist, wir würden uns niemals gegenseitig Steine in den Weg legen. Und wenn das jemand macht, dann ist das ein apokalyptischer Reiter, der immer größer wird und immer mehr Waffen trägt. Deshalb Vorsicht, aufgepasst. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dich am Wachstum hindern will, dann bedeutet das gut zuhören. Ich brauche dich so, wie du jetzt bist. Liebe bedeutet, ich nehme dich, wie du jetzt bist und wie du sein wirst, weil ich mich in deine Seele und dein Herz verliebt habe und daraus ist Liebe geworden. Und das ist ein großer Unterschied, weil sonst ist es wie Ketten, wie Gummibänder, die einen wieder zurückziehen und das kann ein Partner gar nicht machen, dann bricht derjenige halt mit 50 oder 60 aus, aber dann ist er komplett weg.
0: Wow, Tobi, das waren super schöne Abschlussworte genau zu diesem Thema, was das Thema Beziehungen angeht. Und ich möchte gerne die Leute hören, die zu viele kennen dich sicherlich. Und wenn die jetzt das so hören und denken, ach, wie kann ich jetzt mit dem Tobi am besten weitermachen? Wie können sie dich, äh, also mit welchem, mit welchem, in welchem Bereich können sie am besten mit dir weitermachen? Vor allem gerade jetzt vielleicht auch in der Zeit, wo wir alle unter. Wie hast du das schon gesagt? Zwangsretreat. Ja, ja, <lacht> Denn, ja. Ich, was ich, kannst du da anbieten? Und du hast da auch gesagt, es gibt vielleicht auch ein schönes Angebot für die Community.
1: Ja, also erstmal glaube ich, es ist, ist das Fatalste, was wir jetzt tun könnten, wenn Menschen zu Hause sind, einfach nur Netflix zu gucken und Alkohol zu trinken. Äh, das ist das Fatalste, weil jetzt müssen wir uns ja aufstellen für die Zeit danach. Jetzt müssen wir den Paraglider hinlegen und jede einzelne Schraube und jedes Fädchen überprüfen, dass wenn der Wind kommt, dass es wieder weitergeht. Und wenn wir beim Thema Beziehungen sind, ich habe mich mehrere Tage eingeschlossen, um zu diesem Buch hier einen Online-Kurs aufzunehmen, äh, Unbox Your Relationship online Online-Kurs, den verkaufen wir sonst für knapp 200 Euro, geben wir dir 50 Prozent drauf, das heißt, dann kostet er 95, könnt ihr euch einfach runterladen, habt da wahrscheinlich mehrere Tage mit zu tun, diese Dinge auch aufzuarbeiten und ich, kann, ich, ich garantiere dir, wenn du diesen Blick schärfst auf die von dir gemachte Welt, dann wird es nach der Krise im Business und in den privaten Beziehungen, weil es ja das Gleiche ist, wesentlich einfacher nochmal gehen. Und das ist das Angebot, das ich mache. Ansonsten schaut euch bei Instagram an, macht euch einfach selber ein Bild, ob wir so sind, wie ich das hier sage oder ob wir einfach nur labern. Jeder hat seinen Coach und seinen Trainer und da seid ihr mal bei Beate sehr gut aufgehoben.
0: Und da kann ich ja nur bestätigen, weil ich bin den Weg ja mit euch gegangen und da ist einiges entstanden. Also von daher kann ich das hundertprozentig wirklich bestätigen, dass das nicht nur Worte sind, sondern wirklich auch sehr, sehr viele Durchbrüche, was ich selber auch schon als Crew erlebt habe bei anderen Menschen. Deswegen ist es so wunderschön. Und zum ja, ganz, ganz Schluss möchte ich gerne mit dir, lieber Tobi, erstmal vielen Dank für das Angebot. Das ist sehr, sehr großartig. Das machen wir natürlich alles in die Shownotes. So eine kurze Frage-Antwort-Runde machen. Ja. Ganz schnell. Ja,
1: also Ja, ganz, ganz schnell. schnell. <lacht>
0: äh, wenn du das nicht machen würdest, was du jetzt machst, was würdest du sonst machen?
1: Dann würde ich äh, Reiseleiter sein irgendwo.
0: Oh schön. Mhm. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Zwischendurch nicht auf mein Bauchgefühl gehört zu haben und mich vom, vom Ruhm und vom schnöden Mammon-Geld locken zu lassen.
0: Was magst du bei anderen Menschen nicht?
1: Da, wenn sie den Keller nicht auf, ausgehoben haben und so tun, als wäre da was und das Haus besteht aus Streichhölzern.
0: <lacht> Schöne Metapher.
1: Ja, das mag ich nicht.
0: Tobi, was ist dein Lebensmotto, wenn du eins hast?
1: Und, wie war, hast. Es, <lacht> und wie war es im Himmel? Das hat einer der 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 Leader of the Monks zu mir in Thailand gesagt. Das ist ein Satz, auf dem ich bei jeder Meditation rumkaue, die ich mache, weil er gesagt hat, dass das die letzte Frage ist, wenn der letzte Herzschlag war. Steht einfach an der Wand, an dem Gang, den du durchläufst und wie war es im Himmel. Und dann drehst du dich um und das, die Bilder verblassen und wir gehen durch den Tunnel des Vergessens.
0: Wow, das sind sehr, sehr wunderschöne äh, Abschlussworte für dieses Podcast. Lieber Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß es sehr zu schätzen. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, wenn es euch gefallen hat, bewertet das gerne. Wenn ihr Fragen habt, gerne ähm, Fragen, wenn ihr mit Tobi weitergehen wollt, nehmt das Angebot wahr. Das ist wundervoll und ich kann es nur bestätigen, es bringt richtige Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass wir nicht nur reden, sondern wirklich auch in die Umsetzung gehen. Ja. Also, lieber Tobi, vielen, vielen Dank und äh, liebe Zuseher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?